0: Internas, ¿no? Eso significa cambio, transformación, conversión y en la medida que abracemos ese, esa perspectiva vamos a perder temor a la muerte. Temor a la muerte significa no me estoy entrenando en morir a diario y por morir a diario me refiero a tratar de abocarnos a una vida de oración dentro de lo que podemos, tratar de tener momentos en nuestro día a día donde nos permitimos morir y por morir me refiero a, de, a, a dejar de lado un sentido del ser que no es, ¿no? A, a estar dispuesto a soltar ciertas ideas que yo tengo sobre mí, sobre los demás, sobre Dios mismo, ideas limitantes o limitadas, ilimitantes, ideas asfixiantes, ideas mm, poco desarrolladas, poco profundas y a, estar dispuesto a soltar, a dejar ir eso, y aprendernos a redescubrir, a rever, habiendo soltado eso. A eso me refiero con muerte, básicamente. Y obviamente, Haridas Thakur, quien fue Brahma en su vida previa, como ya sabemos, no voy a entrar en todo el detalle de la palabra, pero él recibió luego el Brahma Vimohan Lila, de la situación embarazosa, por decirlo así, por, en la que pasó. Él recibió esta misericordia, el oró, de acuerdo a Bhaktinotakur, en su nado y a el oró a Mahaprabhu. Para tener una oportunidad donde él pueda nacer en una situación de la que no tenga nada de que estar orgulloso. Y de ese lugar él aparece como Haridas Takur, humildemente cantando el santo nombre con gran compromiso y profundidad. Y en particular se celebra esa ocasión en donde Haridas Takur le solicita a Mahaprabhu: Sé que tu lila está por terminar y no quiero ver ese capítulo, dice la Gorsonda. No quiero verte partir de este mundo, prefiero partir antes. Y allí él le solicita a Mahaprabhu, déjame salir de este mundo contemplando tu rostro de loto. Y Mahaprabhu, al recibir esa petición con sentimientos mezclados, va donde Thakur al día siguiente, donde él reside, Siddhavakul en Jagannath Puri, con todo su séquito. Interesante porque Thakur le pide a Mahaprabhu, déjame partir viéndote a ti. Y Mahaprabhu aparece junto con todos sus asociados, mostrando, mis asociados no son diferentes de mí, somos todos uno. Yo soy su corazón, ellos son mi corazón, como dice el Vata, yo soy el corazón de mis sadhus, ellos son mi corazón. Hemos intercambiado corazones. Y allí Haridastakur, contemplando más a preocuparte de este mundo, tal como Bhishma lo hizo, como se menciona en las escrituras, ¿no? partiendo a voluntad y esperando el momento en el que Bhagavan aparece delante de él, Tomando Darshan, recibiendo Darshan y desde ese lugar partiendo, y luego Mahaprabhu, obviamente, danzando, tomando el cuerpo de Haridas Thakur, bañándolo en el océano, construyendo el mismo su samadhi con sus propias manos, eh, eventualmente mendigando Prajadam, organizando un festival para celebrar la partida de Haridas Thakur. Mahaprabhu ¿Mm? mismo organizando todo este tiro, Bab Mahotsap, cantando las glorias de Haridas Thakur, como si tuviese cinco bocas, diría Krishnadas Kaviraj Goswami. Y dejando este punto en claro también de cómo el cuerpo de un devoto que se consagra plenamente al Bhakti, ese cuerpo ya no ha de ser visto como un cuerpo material, sino como un cuerpo, un sadhaka deja, un cuerpo de practicante que queda plenamente espiritualizado y por ende es venerable para Bhagavan mismo. ¿Mm? Básicamente ese es un punto muy importante, muy interesante que nos regala también este tiro de Hotsap de Thakur, como a veces menciono aunque por un lado decimos no somos este cuerpo, por otro lado podríamos decir sí somos este cuerpo en relación al sadhaka deja, a este cuerpo de practicantes que hemos recibido ¿m? con una determinada concepción, con un determinado sentido de la identidad y en la medida en que nos ocupamos en sadhana, ¿m? internamente, profundamente, cada uno de los poros de nuestro sadhaka deja va a quedar invadido por bhakti, por bhakti samskaras, por impresiones devocionales, se va a ver va a verse transmutado, transformado, espiritualizado hasta el punto de volverse 100% espiritual y trascendental, venerable para Bhagavan. Y en esa identidad espiritualizada, eventualmente vamos a estar sirviendo a Mahaprabhu en Nityanabhadhu. Entonces hoy estamos celebrando obviamente esto y tantas otras cosas en relación a Sri Thakur, el ejemplo que él nos da y la importancia de, de, de conducirnos en nuestra vida de cierta manera, que cuando llegue el momento de transicionar y seguir viaje, eh, no tengamos, ¿cómo decirlo? No nos arrepintamos de que, como a veces se, se encuentran diferentes estudios que se hace cuando se le pregunta a las personas en sus últimos años de qué se arrepiente en su vida. Y la mayoría de ellos no tanto van a mencionar que se arrepienten de cosas que han hecho, pero que se arrepienten de cosas que no han hecho, ¿m? que tendrían que haber hecho o, o dicho, que saben que necesitan que no hicieron. Entonces, de la misma manera, si vivamos nuestra vida como sacas, haciendo aquellas cosas que sabemos que tenemos que hacer, no como una cosa de deber, no como una cosa forzada. Y con esto tampoco digo, Hag hagamos todo lo que se nos antoje y démonos todos los gustos y seamos extremadamente hedonista, narcisista, nadie está diciendo nada de eso, pero no vivamos una vida en la cual luego nos arrepintamos. O oh, sé que tenía, tuve que haber dado ese paso y no lo di. Sé que tuve que haber dicho esa palabra y no la dije. Sé que tuve que haber aceptado la verdad, la voluntad de Cristo de tal manera, pero le escapé a eso. Tratemos de vivir lo más alineado con lo que nuestra propia conciencia nos nos dicta, con lo que no, con lo que nuestras intuiciones nos están nos están entregando, ¿no? tratemos de alinearnos con el mensaje de Bhagavan básicamente en la forma en la que llega a nuestra vida, con la manera en la que el Ser Supremo intenta vivir su propia vida a través de la nuestra, ¿no? por decirlo así, ¿no? no es que nuestra vida nos pertenece a nosotros de manera exclusiva y separada, ¿no? nuestra vida le pertenece a alguien más y ese alguien más está intentando vivir su propia vida compartir su propia vida a través de la nuestra entonces tratemos de permitir eso lo más posible de manera que cuando nos no, no, no llegue el momento de seguir viaje por decirlo así podamos hacerlo sin ningún tipo de, de remordimientos ¿no? y, y ojalá partir de una manera gloriosa como la estamos celebrando hoy en relación a Sri Laharidas Thakur Sri Thakur Haridas Tiruvab Mahotsev Kijay las pequeñas palabras de introducción en relación al día de la fecha. Y dicho eso, vamos a pasar con algunas preguntas, algunas de las preguntas que han sido compartidas hoy. Hasta ahora tengo dos, pero obviamente aquellos que están conectados están invitados a, a extender, a presentar consultas, dudas o tópicos sobre los cuales gustarían que podamos reflexionar juntos, tratar de elaborar alguna idea que ya podemos tener elaborada en cierta medida, pero que siempre pueden seguir siendo mucho más elaboradas, siendo que las temáticas de nuestro estudio son de naturaleza eterna, infinita interminable. Te voy a comenzar con una pregunta presentada aquí por Jivananda Das. Dice así. El santo nombre es ilimitado y trascendental, ya que es Krishna mismo. Y tiene una orientación hacia los pasatiempos trascendentales de Brindavan. La pregunta dice: ¿Hay lugar en el maha mantra para cantarlo en un humor distinto? Ejemplo de Vaikunta o su especificidad nos lleva solo a una dirección. Muchas gracias por la pregunta, Jivananda. Eh. Entonces, Básicamente la pregunta tiene que ver con si el maha mantra, Hare Krishna, eh, al cantarlo nos lleva en una dirección única y particular o hay posibilidades para que este mismo mantra pueda ser invocado con diferentes eh, concepciones, con diferentes humores y por ende nos conduzca a, direc a diferentes direcciones. ¿Mm? Y la respuesta tiene que ver con la última opción. ¿Mm? el santo nombre, Mahamantra, digo Mahamantra por el santo nombre puede ser una definición más abstracta que incluso en otras tradiciones también van a usar el, la palabra el santo nombre. Entonces, Mahamantra Hari Krishna uh, puede ser concebido desde diferentes lugares ¿Mm? y puede conducir a diferentes direcciones. De hecho, Vaishnavas en otras sampradayas, como las Sri sampradayas etc., ellos también cantan el Mahamantra. Ya que, como sabemos, mantra es establecido en el Shastra, en las escrituras, como el Yuga Dharma, como el deber para la era. Por lo tanto, está establecido de manera universal en las escrituras. Porque este mantra corresponde con el Dharma de esta era, Sankirtan. Pero obviamente sabemos que no quiere decir que porque eso sea así, todas las jivas que se conecten con ese Yuga Dharma tienen que ser Gaudiya Vaishnava si van a apuntar al Vrindavan. Yuga Dharma es de aplicación universal, no está limitado a una Sampradaya, a una tradición en particular. Entonces, las palabras del mantra pueden ser concebidas desde diferentes lugares. Incluso, más allá de eso, dentro de nuestra misma Sampradaya, alguien con, con una disposición hacia, por dar un ejemplo, alguien que, tenga, que haya recibido suficientes samskaras como para verse inclinado hacia Manjuribab, va a concebir Hare, Krishna y Ram, desde un lugar en particular. ¿No? quizá va a concebir Hare, Krishna y Ram las tres palabras como nombres de Krishna. Hare como Hari, Krishna como Krishna y Ram como Radha Raman, Y el aspirante Baba va a cantar esos tres nombres de Krishna meditando que él o ella le está cantando esos nombres a Sri Radha para aliviarla a ella en separación de Krishna. Entonces es una manera de concebir el Mahamantra, por ejemplo, Baba, Devotos en con afinidad en Sakyabab, pueden concebir el Mahamantra como los tres nombres relacionados a Hare con Hari, con Krishna, Krishna con Krishna, y Ram con Balaram, quien obviamente es una figura crucial dentro de lo que es Sakyarasa. Entonces, estoy diciendo esto como mismo dentro de nuestra misma sampradaya, de la misma proyección a Brindavan, hay diferentes proyecciones, concepciones, humores, los que uno puede cantar el Mahamantra. En otras tradiciones, Ram va a ser concebido como Sri Ramachandra. En otras tradiciones, Ram, Hari, Krishna, pueden ser concebidos en relación a Narayan como la fuente de todas las demás formas del absoluto. Esa es la concepción que se tiene en la Sri Sampradaya. Vishnu, Narayan, Sabotari, el origen de todas las formas del absoluto, e incluso formas como Krishna, Van a, van a ser vistas por ellos como un avatar de Narayan. entonces de ese lugar existe, existe la posibilidad de que el mantra, como bien menciona Jiva Nanda si el santo nombre es ilimitado justamente no puede estar limitado a, a conceder un único fruto y a llevar a todos en una única dirección porque eso ya sería una limitación impuesta sobre el santo nombre mientras que el santo nombre es ilimitado dentro de las cualidades del santo nombre es que es trascendental que es la fuente de toda raza la personificación de todas las diversas velocidades, por lo tanto no, no hay una única velocidad presente en el santo nombre, cada cual lo cantará de acuerdo a al sambanda que haya recibido en su Sampradaya, al tipo de orientación conceptual que uno haya recibido de guru Vaishnavas, Shastra, de acuerdo al linaje al que uno participe. Entonces, básicamente esa sería la idea. ¿no? Encontramos que varios asociados de Mahaprabhu, y como sabemos con Mahaprabhu, el Mahamantra también era parte de, de, de la experiencia diaria, y hay asociados allí que pertenecen a lilas como Ram Lila, ¿no? tenemos a Murari Gupta. ¿no? quien es Hanuman en el Ram Lila y él participaría en el Sankirtan de Mahaprabhu, ellos cantarían el mantra, pero obviamente su concepción está ligada a su afinidad eterna, que no tiene tanto que ver con Braj, pero con Ayodhi en este caso. Entonces, ya, yeah. básicamente esa sería la idea a este respecto. Eh, es posible cantar el mantra de tal manera que eso conduzca a una dirección diferente de Brendavan, sea Vaikunta, o sea, diferentes secciones en Brendavan, sea Jodhya, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como digo, generalmente uno canta y recibe el Mahamantra dentro de determinado contexto, con determinados samskaras, con determinada guía, y eso hace que uno acompañe el canto y acompañe su práctica y su día a día con una determinada foco, concepción, istadev etcétera Pero sí, debemos mantenernos abiertos a que, a que el Mantra no solo el mantra, obviamente, ¿no? tantas otras cosas que nos rodean en nuestro día a día, no, no, no son únicamente, no pueden ser, un, no, ¿cómo decirlo? no existen para únicamente ser ejecutadas desde un único lugar en particular, con una única modalidad, ¿no? sino que una misma práctica puede ser llevada a cabo de diferentes lugares internamente y Krishna va a tomar eso y el es Baba Grahi Janardana, aquel que se queda con el espíritu interno de la ofrenda y va a reciprocar ¿Mm? acorde a ello Krishna dice en el Gita. así como alguien se acerca a mí en la manera en la que alguien me adora a mí en ese humor en el que alguien me aborda yo reciproco ¿no? correspondientemente entonces eso se va a aplicar desde el canto el maha mantra como a cómo nos conducimos en el día a día, Krishna no se impone, Krishna respeta nuestro libre albedrío, nuestra elección, nuestro acercamiento a él, y él corresponde a la manera en que nosotros también elegimos participar en la relación, ya que esa es la idea de una relación amorosa, como decimos siempre, es va a ser algo voluntario, va a ser algo en donde ninguna de las dos partes se, se imponen ¿no? a, a, ante la otra, sino más que nada, hay un respeto profundo de, de qué manera la otra persona desea participar en esa relación y desde ese lugar, bueno, vamos abordando y desarrollando el vínculo. En fin, espero que sirva la, respeta, la respuesta, Yivananda. <coughs> Gracias por la pregunta. Un segundo. Pasamos a una segunda pregunta. A ver, aquí una pregunta de... Una pregunta que me fue enviada unos minutos antes de la clase por Valeria a Cagni. Entonces la voy a compartir aquí. Dice así. Me gustaría mucho, si es que pudiera, hoy... O en otro momento, contarnos sobre el amor entre las vacas y Krishna. Krishna y las vacas. Contarnos de Govinda ¿m? y lo que el sonido de su flauta produce en ellas. Ok, Pranam. Gracias por la, por la pregunta. Y bueno, obviamente da para bastante para mucho elaborar sobre esto. Podemos ir en Múltiples direcciones, hay mucho para compartir, para decir. Eh, más en privado, Valeria también me comentó que, que ella recordaba una clase que escuchó de mi persona, quizás fue una de las primeras clases que vi, que ella escuchó, donde hablaba sobre este tema. Y a este respecto, me viene a la mente probablemente, no estoy seguro, pero quizás una de esas clases pudo haber sido el estudio que hicimos unos años atrás, sobre el Venugita, donde estuvimos estudiando los distintos Gitas o los distintos Gopikitas, las distintas canciones que las Gopis de Brach eh, presentan, ejecutan. Y hay un verso dentro de ese Gopikita, el Gopi, el, perdón, Gopikita, Venugita, Gita, que es la canción de la flauta, ¿no? donde las Gopis se dedican a describir eh, la flauta de Krishna, el sonido de esa flauta y cómo ese sonido lo, lo afecta a todo. ¿m? a su alrededor, ¿no? en el entorno, como ellas ven las diferentes entidades vivientes que brindaban siendo afectadas por Braj, a través de cómo ellas son afectadas. Y en uno de estos versos, este es el capítulo 21 del décimo canto del Srimad Bhagavatam, entonces en uno de estos versos, en el verso número 13, ¿sí? se describe cómo las vacas quedan afectadas por el sonido de la flauta. Entonces, siendo que de alguna manera este verso... Está ligado a la pregunta, ¿no? la relación de Krishna con las vacas, la relación de las vacas con Krishna y en particular el sonido de su flauta. Quería compartir este verso, así como algunas palabras de este verso. Pero antes de ir al verso, en breve, en general, obviamente sabemos que, que Krishna en sí mismo, en su avimán o en su... En cómo él se, se ve a sí mismo. Abhiman significa cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Cuál es nuestro sentido de la identidad. Si alguien me pregunta quién soy, a, a qué lugar voy. Entonces, el Abhiman de Krishna o el sentido de la identidad de Krishna es Gopa. ¿no? Yo soy un Gopa. En, en, en la dinámica de Braj, en el Lila. ¿no? No, en un sentido más eh, general, si se quiere, él es Dios. <risa> Pero en un sentido más específico más personal, personalismo radical, la suprema personalidad de Dios. Él se identifica a sí mismo como un miembro de la comunidad pastor, post pastora, pastoral de Brach, con un gopa. Y obviamente alguien que es un pastor, o saben alguien que tiene una relación muy íntima en el día a día con las vacas. Por lo tanto, desde ese lugar sabemos que la relación de Krishna con las vacas es íntima hasta el punto de que Varios de sus nombres incluyen su relación con las vacas. El es govienda, aquel que da placer a las vacas. Go significa vaca, obviamente también significa otras cosas, los vedas, los sentidos, pero Govinda significa aquel que da placer a las vacas. Gopal significa aquel que protege a las vacas, aquel que tiene como su dharma, de vuelta, como su identidad, como vaisya. Ser un pastor y, y relacionarse a diario con ellas. Otro de sus nombres, no directamente, pero indirectamente ligado, es Bhakta Vatsala. Aquel que es el quien nutre a sus devotos. Y Vatsala tiene que ver con... Vatsa significa ternero. Y Vatsala significa así como la vaca protege al ternero, nutre al ternero, alimenta al ternero. De la misma manera Krishna protege y nutre a sus devotos, pero se utiliza esta palabra que está ligada al, al mundo de las vacas, digámoslo así, ¿no? Entonces hay, hay muchas secciones en el Shastra, en Gopal Shampu, describe bellamente también como Krishna diario parte de su día a día, de su día eterno, es eh, acariciar a las vacas, las el cuello, ¿no? eh, alimentarlas, cantar para ellas, ordenearlas, a mí, o sea toda la comunidad pastoral de Brach gira en torno a las vacas como sabemos en el Govardhan Lila cuando se le ofrece Krishna insiste en que se cancele la puya a Indra y se dirija a Govardhan todo eso en el marco de quién está nutriendo a las vacas ¿no? proporcionando eh, lugares de residencia, alimentos, pasto, hierbas, frutas, etc. todo el interés de la comunidad gira en torno a las vacas por eso el lugar se conoce como Gokul que significa familia de vacas, básicamente, donde todos son como vacas, en el sentido de todos están dando. Las vacas, se dice, a veces toman algo que a nosotros no nos sirve tanto como pasto y lo transforman en algo como leche, que con lo cual se puede preparar diferentes cosas. ¿no? Entonces, de ese lugar vemos las vacas son dadoras, dadoras, dadoras. Incluso en el momento que abandonan su cuerpo, todo esto se acontece en un marco natural y de vacas protegidas. La vaca va a dar su, su cuero para que, para que ello sea utilizado para hacer parches de mridang con lo cual se pueda glorificar a Krishna. Entonces son dadoras, desde ese lugar se nos invita a volvernos como vacas. Si queremos entrar a Goloka, al planeta de las vacas o al planeta donde todos son como vacas, debemos comenzar trabajando este punto de dedicarnos al interés central. Entonces Krishna diarios diario las sirve, a ellas las atiende, a ellas como sabemos a diario en su lila matutino él se dirige al bosque a llevar las vacas a pastar, él las acompaña, él las llama en el momento de prescrito cuentas hay diferentes grupos de vacas de diferentes colores, con diferentes formas de cabezas, incluso 108 de ellas y Krishna va contando con un japa mala enjollado, de 108 cuentas cada uno de los grupos ¿no? llamándolas con el sonido de su flauta, en el, en el Gopal Champu se describe esto bellamente como el llama a las vacas con, con su flauta y cada flauta escucha, cada vaca, perdón, escucha su nombre, siendo llamado en el sonido de la flauta y de allí acuden la, li, la líder de cada uno de estos 108 grupos con el resto del grupo y así sucesivamente. Y en relación al sonido de la flauta que acabamos de mencionar, quería mencionar este verso del Benugita, que es el verso número 13 del capítulo 21, el décimo canto. El streamad Bhagavatan. ¿Qué es eso? Gabas chakrishnamuka neregata venugita. Piyushamutavita karna putaipi bantia. Sabas so, nutas tanapaya kava guvindamatmani matas tur. Govindamatmani drishasrukalas prisantia. O las gopis, atrás de decir el azúcar de Goswami, dicen lo siguiente, ¿m? utilizando sus oídos, sus orejas alzadas, como si fuesen recipientes, las vacas se encuentran bebiendo el néctar del sonido de la canción de la flauta, o el sonido de la flauta, ¿m? canción que fluye a partir de, los, de la boca de Sri Krishna. Los terneros, con sus bocas llenas de leche, que llegan de los uh, de las ubres de sus madres permanecen paralizados al ellos tomar incorporar a Govinda dentro de sus corazones a través de sus ojos llenos de lágrimas y, y, y abrazándolos dentro de ellos entonces es básicamente la escena que describe este verso que las gopis describen al contemplar cómo todo Brindavan reacciona al sonido de la flauta en este caso ya están contemplando a las vacas, ¿no? Krishna toca la flauta, las gopis se encuentran a distancia, no con Krishna, a distancia, escuchando la flauta, este es un, el Benugita es una canción de Purvarag, que significa donde las gopis experimentan el tipo de separación que se da antes de haberse unido oficialmente con Krishna, pero ya estando enamoradas de él, por decirlo así, entonces a distancia escuchan la flauta y observan cómo las vacas en este verso reaccionan ante, ante el sonido de la flauta, previamente ya van a observar cómo el venado reacciona, como el río reacciona, como las nubes reaccionan, como los devas reaccionan, etcétera, etcétera. En este verso el turno es para la vaca y el, las vacas y los terneros. Entonces, ellas contemplan, por un lado, las vacas están amamantando al ternero, pero el sonido de la flauta aparece y todo queda interrumpido. Las vacas están, mientras amamantan al ternero, están mascando hierba, pero al escuchar la flauta ellas quedan... En Stamba, Stamba es unos anubav, uno de los síntomas del éxtasis que es parálisis. Uno queda detenido como una estatua, entonces las vacas estaban mascando hierba, sus bocas quedan abiertas y la hierba comienza a caer, el pasto comienza a caer a sus lados. Y los terneros que estaban bebiendo leche de las ubres de sus madres, al escuchar el sonido de la flauta, ellos quedan también paralizados. ¿no? Y, la, y la leche sigue fluyendo en el rostro de ellos, todos quedan paralizados, y se describe aquí poéticamente como los terneros, ¿sí? y toman, a, capturan en su visualización, a través del sueño de la flauta, llevan a Krishna a sus corazones, ¿no? con ojos llenos de lágrimas, entonces ambos quedan completamente paralizados, vacas y terneros, en el caso de las vacas la hierba cayendo de sus bocas, en el caso de los terneros la leche cayendo de sus bocas, ambos derramando Profusas lágrimas de amor divino al, al entrar en contacto con el sonido de la flauta y llevando a Krishna dentro de sus corazones, cuando con sus ojos, porque con sus ojos no lo pueden ver, ya que las lágrimas están cayendo y generan una, una catarata literalmente, una interrupción visual debido a los torrentes de lágrimas, entonces ellos visualizan a Krishna internamente y lo llevan a la sección más recóndita de su corazón. Entonces, de este lugar se nos descri se describe en este verso en particular el efecto de la flauta ¿m? en lo que es la relación entre Krishna y las vacas. Las vacas en general son descritas estando en Bhatsali Vab por Krishna. Significa una relación maternal en este caso, ese es el tipo de humor. ¿m? Los terneros aún están desarrollándose en esa dirección, por decirlo así. Pero todo embrindaban, y este es un punto muy importante que siempre necesitamos establecer, todo embrindaban. Uh, guarda una relación personal y única con Krishna ¿Mm? no es que, que solamente los seres humanos sienten algo por Krishna y todos los demás no, o algo por el estilo ¿Mm? es algo bien, bien, bien importante tener presente estamos apuntando a, a acercarnos a esa tierra y es importante concebirla de la manera de vida así que algunas palabras al respecto obviamente podríamos, todo este tema merece mínimo una, una clase separada, pero bueno, tenemos algunas otras preguntas también. A ver. Y una pregunta de Adrián Germán o Germán Adrián López. Perdón si estoy diciendo el, el orden del nombre erradamente. Entonces él menciona o pregunta. ¿Cómo impedir que nos afecten las opiniones de los demás? Sobre todo cuando nos encontramos con historias que se han tergiversado. Pues obviamente la pregunta es genérica, no está apuntando a una situación en particular o a un caso en particular, aunque imagino que la persona quien hace la pregunta está preguntando por sí misma. Pero bueno, hasta un punto conozco los detalles puntuales, por lo que como siempre no me gusta opinar conclusivamente sobre algo que no conozco, incluso si lo conozco tampoco me gusta opinar conclusivamente sobre nada, ya que siempre todo da lugar a mayores detalles y cambios con el tiempo y tenemos que cuidarnos de ser muy conclusivos, pero, pero obviamente algo podemos decir al respecto. Por un lado, uno se debería preguntar, bueno, ¿en qué porque Por un, por un lado uno puede ir al extremo de que me afecta la opinión de cualquier persona y por otro lado podemos cometer el error de ir al extremo en donde nos volvemos indifer indiferentes a la opinión de todas las personas en relación a nosotros, lo cual es similarmente peligroso. Entonces, si, si yo me dejo definir por lo que cualquier persona tiene para decir acerca de mí, eso me va a mantener en una situación muy tortuosa como mínimo, ¿no? Porque... Hay ilimitadas personas que cada cual va a tener su diferente opinión acerca de uno y muchas personas gustan de emitir opiniones sin conocer demasiado a las personas. Y si yo me dejo llevar por lo que cada persona dice acerca de mí, probablemente no todos digan exactamente lo mismo, yo voy a, a tomar todo eso como cierto o como verdadero y si alguien me, 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 me elogia más de la cuenta eso no va a ser sano. Si alguien me critica más de la cuenta y me identifico con eso, eso no va a ser sano. Entonces la pregunta primera es, eh, ¿por qué necesito dejarme definir por las opiniones de los demás? ¿Hasta qué punto no soy capaz de, de establecer una idea sobre mí mismo? Y obviamente entiendo que es, que es lógico que uno diga, no es tan fácil establecer una idea sobre uno mismo, qué tan objetivo uno es, qué es lo que uno ve, qué es lo que uno no ve y qué tan importante es recibir feedback, recibir perspectivas de otras personas acerca de nosotros. Y estoy de acuerdo que es supremamente importante, pero allí es importante que las personas que nos brindan una opinión acerca de nosotros son personas cercanas en las que podemos confiar, que tienen afecto por nosotros y que van a emitir una crítica verdadera, una observación verdaderamente constructiva, sea que nos estén... Apreciando, glorificando, criticando, si bien es de un lugar de afecto, confianza, intimidad, de una debida confrontación emocional afectuosa, sea que sea glorificación o crítica, va a ser igualmente nutritiva. Y muchas veces no son tantas las personas que tienen la disposición a hacer eso, que tienen la disposición de empatizar, de ponerse en nuestros zapatos en nuestra situación, de tomarse el tiempo de ver qué es lo que realmente está pasando y desde ahí emitir una opinión. Muchos de nosotros gustamos de opinar sobre los demás, sobre todo en la dinámica actual de redes sociales. Es un lugar muy superficial donde opinamos sobre otros muchas veces de manera conclusiva eh, o sobre nosotros mismos también, sin ser muy generosos ¿no? con los demás, sin ser muy generosos con nosotros mismos. Muchas veces por el hecho de no ser generosos con nosotros mismos, no podemos ser generosos con los demás. Por el hecho de ver que nosotros mismos somos... Eh, sin valor alguno, hay personas que están fuertemente convencidas. No, no tiene valor mi existencia, no tiene validez. Imagínense sobre esa base cómo esas personas van a tratar a otras personas, cómo se van a, rela a relacionar con otros. Entonces, de vuelta, estoy diciendo diferentes ideas y posibilidades, pues no todos los casos van a encajar con la misma. Entonces es importante que las opiniones de otros nos afecten, pero esos otros no pueden ser cualquier persona, sino este tipo de entidades íntimas cercanas, las que podemos confiar, abrirnos y ser iluminados sobre nosotros mismos acerca de quiénes somos, de quiénes podemos ser, atrás del ojo, de la apreciación, de la visión de aquellos que nos conocen de cerca. Eso por empezar, y como digo siempre, es importante mantener en mente el Ser Supremo ama a cada entidad viviente incondicionalmente. Entonces ya estamos siendo incondicionalmente amados y aceptados. Por lo que en un sentido no necesitamos luchar para ser aceptados por otros cuando ya estamos siendo totalmente aceptados por el Ser Supremo, quien es la persona más importante. No digo que eso solucione todo, pero partir de esa base yo creo que es algo bien saludable. ¿no? Partir de esta base de ya estoy siendo completa e incondicionalmente amado y aceptado por el Ser Supremo. Entonces, eso ya de por sí, si es debidamente interiorizado, no me va a mantener en una dinámica neurótica de tratar de que todos me acepten y me quieran y me validen, porque eso tampoco es saludable. Muchas veces para que todos me quieran y me validen, terminamos adaptándonos y siendo, haciendo cosas que no deberíamos hacer. Que no, que no tienen que ver con quiénes somos. Terminamos comprometiendo nuestra integridad, ten, terminamos traicionándonos a nosotros mismos únicamente para que, para que el medio ambiente esté siempre feliz con nosotros. ¿no? Y el punto es, eso no es saludable. Tenemos que tener nuestra propia manera de ser nuestros criterios, nuestros sentimientos, nuestras opiniones y comprometernos con esa visión, incluso si el precio a pagar por eso es que algunas personas por momento no estén de acuerdo o incluso algunas personas decidan difamarlo a uno, considerar que uno es desviado, quién sabe qué, tantas cosas pueden pasar. Pero si todo eso pasa debido a que yo me mantengo adherido a mis principios o mis valores, a la verdad, al menos como yo la puedo concebir en mi mayor sinceridad posible, puedo estar equivocado, pero si soy honesto y sincero en tratar de adherirme con lo que yo siento completamente que es la verdad en este momento de mi vida, lo que sea que pase como resultado de eso no debería... Nunca va a ser tan grave como si yo termino comprometiendo mis ideales, eh, traicionándome a mí mismo simplemente para encajar. ¿m? Entonces eso por un lado. Y en relación a cuando nos encontramos con historias que se han tergiversado, no entiendo bien la pregunta, no entiendo bien a qué se refiere eso. ¿no? O sea, si son historias en relación a uno que se tergiversan y otros opinan sobre mí o, o historias en relación a otro, no entiendo bien eso. Pero de vuelta, yo diría al fin de cuentas, porque obviamente tengo experiencia personal al respecto de personas que eligen tergiversar y decir que uno dijo cosas o hizo cosas, tuvo esto o esta otra intención que en verdad no es cierto, por, por una razón u otra, eso ya no es mi, mi problema, pero uno sabe que a veces se pueden decir cosas sobre uno que uno sabe que no son ciertas. Y de vuelta, eso no está en la morada del control de uno, ¿no? Aquellos que realmente estén interesados en relacionarse con uno son los que se van a tomar el tiempo de corroborar qué tan ciertas son esas cosas. Si ciertas cosas se presentan tergiversadas y si hay personas que no, no están interesadas en, de, en conocer la verdad, en tomarse el tiempo, como digo, de empatizar y ver qué tan cierta es una cosa u otra, entonces personalmente yo no voy a estar interesado en la opinión de esa persona porque no es una opinión empática, no es una opinión con integridad, con sacrificio, con consideración imparcial de la verdad y probablemente no voy a estar muy interesado en, en desarrollar un vínculo porque no hay posibilidad de mucha profundidad en ese vínculo sería algo meramente superficial forzado como una performance entonces de ese lado la importancia de poder conectar con, con personas que con las que podamos relacionarnos con plena honestidad pero obviamente nosotros también tenemos que ser plenamente honestos en esas relaciones Así que algunas ideas al respecto, Adrián, espero que, que sume. Veo aquí una otra pregunta y quizás esta sea la última por hoy, ya que también hoy tengo algunas otras actividades en un rato. Pero vamos a, esta pregunta es de Nuria, Nuria Roldán, dice sí. ¿Cómo podemos entender el principio de Guru Gurutatua en los tiempos actuales? Debido a una crisis generalizada de fe que percibo en la sociedad, que de alguna forma polariza este concepto en contra de los gurus o a favor con algún grado de fanatismo irracional, me resulta interesante abordarlo contemplando los crisis en medio de ambos extremos. Muchas gracias. Pues... En mi libro reciente sobre personalismo radical escribí un todo un capítulo sobre la relación guru-discípulo y cómo, cómo decirlo, ciertos, ciertas maneras en las que esa relación es concebida en donde termina prestándose a, muchas veces, no siempre, pero en muchas ocasiones a confusión, a abuso, a codependencia, a diferentes... De escenarios que no son muy saludables, pero que se presentan en el nombre de lo más elevado. Entonces, y obviamente con el paso del tiempo y en los años recientes, meses recientes, etc., más de uno de nosotros ha estado al tanto de situaciones con personas que están sirviendo en la capacidad de gurus, están representando esa agencia, ese departamento, pero no tan acertadamente, digámoslo así, ¿no? tampoco por ir a un blanco y negro, tampoco decir son del todo farsantes, nunca hubo nada bueno allí, pero entender que obviamente servir en la capacidad de gurú implica cierta, cierto grado de profundidad, de integridad, de compromiso, de transparencia, de humildad y tantas otras cosas más. Y personalmente en relación a la pregunta, ¿cómo entender el principio de Guru Tattu en los tiempos actuales? Obviamente, por un lado, no diría que Guru Tattu es algo que, que lo tenemos que cambiar y adoptar de acuerdo a los tiempos. En un sentido, es una verdad eterna, divina, trascendental. Pero al mismo tiempo, obviamente, hay situaciones dinámicas en la sociedad de devotos, en este caso, en la sociedad Vaishnava, donde a veces se dan eh, ciertas situaciones complejas en cuanto a Uh, representante de esta agencia y se requieren ciertas reconsideraciones, ajustes, recalibraciones como diría el GPS. Personalmente y de vuelta esta es mi visión personal, mi opinión no, no necesariamente todo el mundo vaya a estar de acuerdo con eso aunque la he compartido con varios devotos y estamos de acuerdo. Siento que hoy en día muchas veces sobre absolutiza la figura del gurú y, y no es necesario ¿No? Entonces, más bien la, el punto mío sería la pregunta sería central sería y hablo de todo esto en mi libro que está siendo traducido al español así que ojalá en algunos meses ya puedan, puedan tener la respuesta más detallada a esta pregunta en, en ese capítulo pero muchas veces es, se, sea, promo, se, se promueve de manera como la narrativa oficial en la sociedad Vajna, es cosas como si, si alguien es guru es un Nityasida es un asociado eterno de Krishna es un devoto de la más elevada orden, es un devoto puro. Y se, 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 se entregan todos estos galardones muchas veces sin ni siquiera saber quién es la persona. Simplemente si alguien está sirviendo en esa, en esa capacidad, es un asociado eterno de Krishna. Cuando en ninguna parte de las escrituras se menciona eso. Obviamente tampoco con esto estoy diciendo cualquier persona puede actuar como guru sin importar la calificación. No, tampoco ese es el caso. Pero tampoco es el otro extremo, en donde se sobreposiciona el gurú. El sol me está dando en la cara, como podrán ver, pero bueno, es parte de la dinámica. A ver, voy a adelantar un poco la cámara. Quizás igual el sol está bajando, pero voy a mover un poco, con permiso. Así puedo estar un poco más eh, mejor enfocado, al menos externamente y ojalá internamente también. Ahí está que el sol se ha ido bajando. Entonces muchas veces está este sobreposicionamiento, sobre énfasis en el gurú. Eh, y con esto no quiero decir relativizar del todo, porque de vuelta también puede estar ese problema de irnos al otro extremo, ¿no? de que tuvimos una experiencia, alguien tuvo una experiencia eh, indeseable o incluso traumática con un gurú, y desde ahí es, bueno, todos los gurús son falsos, o de aquí en adelante los voy a tratar a todos los gurús como como personas ordinarias, o como y, y no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero sí entender la relación con el gurú, es un tipo de, y eso se menciona en el Shastra, no es algo que, que yo me estoy inventando, Vishram Bena Guruseva, dice Rupa Goswami. La relación con el guru es un tipo de, de amistad, y es un tipo de amistad que no, es tan, tan, no tiene tanto que ver con lo reverencial, aunque obviamente hay una reverencia, hay un respeto por el guru pero tiene que haber también un tipo de, de, de profunda familiaridad, de intimidad, de vínculos cercanos, ya que en un sentido, gurú y discípulo se necesitan ambos, unos a otros, en el proyecto que los dos están conduciendo. Uno, alguien no, si no hay discípulo, no puede haber gurú, un gurú no puede ser gurú si no tiene discípulo, y un, un discípulo no puede ser discípulo si no tiene gurú, por decirlo. Ambos se necesitan mutuamente, es un trabajo de equipo, y ambos están sirviendo un ideal en común el ideal del amor divino. Por lo tanto, ambos son sirvientes. Entonces, aquel que está sirviendo como guru tiene que primeramente identificarse como sirviente. ¿no? Ser guru simplemente seguir siendo un sirviente desde otro lugar, de otro asiento, como digo a veces. Entonces, de ese lado siento que es importante concebirlo. obviamente, vuelta, guru tatu tiene que ver con la voluntad de Krishna llegando a mi vida, el amor por Krishna, la devoción a Krishna, llegando a mi vida de una forma personificada en la forma de un agente en particular pero como mencionamos en las escrituras no se establece quien quiera que esté en esa situación es una persona de la más elevada orden y vuelta, ¿qué me hace sentir la necesidad de que el guru tiene que ser sí o sí el más elevado tipo de voto? probablemente tiene más que ver con un problema en mí como discípulo en donde no estoy dispuesto a lidiar con con algo que no sea lo más elevado ¿me explico? Y eso tiene que ver muchas veces con no estar muy dispuestos a ofrecer amor incondicional. O ofrecer amor incondicional significa amo y sirvo con errores incluidos. ¿Mm? Obviamente hay errores y errores. ¿no? Un guru puede cometer errores graves o un guru puede cometer errores leves que no comprometen su posición interna. ¿Mm? Entonces, si estoy relacionándome con un guru que no es el del, del más elevado tipo, puede haber ciertos errores no graves de los otros. Incluso un gurú del, del más elevado tipo va a cometer errores relativos, de vuelta, leves, y no hay necesidad de sobrejustificarlos, de negarlos, de decir, no, 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 todo es perfecto, todo es absoluto, todas las opiniones del gurú son ciertas y absolutas en todo el sentido de la palabra, en donde de alguna manera se anula la relación, la opinión, el, el discernimiento, el criterio por parte del discípulo, ¿no? Y se vuelve más una cosa de recepción pasiva, más de una interacción, de un diálogo, de una comunicación. Entonces, entiendo que a nivel social, por diferentes cosas que han ocurrido, incluso fuera de nuestra comunidad, la idea de, de gurus no es vista con los mejores ojos. Y obviamente con esto dirí, yo no estoy diciendo, bueno, hay que acabar con el guru amparar del todo, porque a la gente ya no le gusta, ¿no? porque tampoco es que guru guru parampara es algo que se va a adaptar a los gustos de, de la audiencia, pero sí hay lugar para que nos replanteemos desde qué lado estamos practicando, concibiendo, presentando este tipo de ideas. Y sí, como una autocrítica, ojalá constructiva, saludable, hacia nuestra propia tradición, considero que muchas veces pecamos de sobre expectativas, sobre proyección, sobre glorificación, y que muchas veces tiene más que ver con nuestra propia necesidad de proyectar algo idealizado. Muchas veces ni siquiera es el guru que está diciendo, tienen que verme a mí de esta manera, yo soy esto, yo soy aquello. Sino muchas veces nuestra propia sobreidealización de todo para convencernos, esto es lo mejor, esto es lo más elevado. Y por añadidura pensar, yo soy lo mejor, porque estoy conectado al más elevado. Muchas veces pasan estas cosas. Pero personalmente siento que hay que, de alguna manera, por decirlo así, normalizar el vínculo con el guru, ¿no? Bajar un poco la sobreabsolutización y entender la relación guru-discípulo como algo, como lo que es, ¿no? Como es un, una persona... Obviamente en algunos casos va a, va a haber devotos del más elevado calibre y no quiero con esto contradecir nada de lo que se ha dicho en el shastra al respecto, pero también en el día a día, en la relación, en la interacción. Muchas veces he visto devotos paralizados ante el guru por por tener una sobra idealización tal que no hay pensamiento crítico, no hay diálogo, no hay interacción, hay simplemente una parálisis básicamente, hay demasiada reverencia, demasiado ¿cómo decirlo?, neurosis en cuanto a ofenderlo, equivocarme, si no sigo todas las instrucciones, soy un me voy a qué sé yo, cosas extremas, ¿no? No, el devoto está más calculando con temor eh, qué no hacer, quedándose con alegría, positivamente, ofreciendo su corazón con confianza y con afecto. Entonces eso, ¿no? La relación con el gurú discípulo también debería ser tal que el gurú se hace el tiempo para compartir con sus estudiantes, podemos llamarlos mentor espiritual, como alguien que guía, que acompaña, al menos en lo personal, un <coughs> gusto de... De verlos de ese lado. Hace poco, como creo que les conté, cuando estuve en Suecia, estuvimos visit estuve visitando una comunidad de discípulos de Sadananda Swami, quien fue el primer discípulo occidental de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y él era guru, él tenía discípulos, aunque no tantos. ¿Mm? Eh, pero él concebía la relación gurú discípulos de ese lugar. Él era más bien, yo soy un amigo. Yo, soy, yo le escribía a sus discípulos, hay mucha interacción de cartas que él tuvo, sobre todo con uno de sus discípulos, Baman Das, y él les escribía a él y a su esposa con mucho afecto, con mucha intimidad, eh, pero considerándose como un amigo de ellos que los está tratando de asistir, de acompañar, como un, un peregrino en el compañero de viaje, ¿no? Que, que no deja de haber una quizás jerarquía en términos de que... El guru es visto como guru, como un mayor, como un maestro, como alguien del que aprendemos, pero no quiere decir que el guru no está aprendiendo al discípulo. No, no quiere decir que el discípulo no tiene nada para ofrecer, ninguna opinión, ninguna idea y vuelta. Entonces, personalmente siento que es mucho más sostenible para ambos, ¿no? Para el guru estar en una posición no tan absolutizada, en un pedestal que termine alienándolo y termine le, lo termine dejando solo, alienado de todos los demás, porque el guru se volvió tan elevado que ya no puede abrirse, compartir con nadie incluso si hay algún, alguna lucha a compartir, entonces la importancia es que el gurú tenga amigos ¿sí? personas con las que se pueda relacionar de igual a igual quizás sean hermanos, hermanas espirituales entonces mucho para mí más seguro este modelo de relación para el gurú ¿sí? en donde no se lo sobre absolutice, también para el discípulo ¿no? en donde hay un lugar para un vínculo más cercano, más íntimo cuidando de que no se vaya de vuelta a un extremo donde se termina viendo todo de manera ordinaria so, en fin, unas ideas que me están viniendo en este momento un poquito basadas en, en algunos puntos que comparto en, en los capítulos de mi libro que igual son, en el capítulo sobre este tema de mi libro que son varias páginas eh, ojalá que prontamente se pueda manifestar <tose> Bueno, ya casi estamos a tiempo, veo que siguen llegando preguntas y voy a tener que pedir perdón de no poderlas responder. Voy a responder una más que la voy a responder brevemente, que llega aquí eh, por, de espíritu progresivo, si no me falta de memoria, es Subal Das. Y él básicamente pregunta, ¿cuántos años tiene nuestra escuela Gaudiya Vaishnav? A veces escucho 5.000 años, otras miles y miles más, otra vez escuché 150 años. <ríe> pues bueno, todo depende de qué lugar uno... Entiende eso, ¿no? Generalmente, si hablamos de Vaishnavismo comenzando a partir de Mahaprabhu, entonces ya, ya tenemos la fecha, ¿no? Unos 500 y algo de años. Obviamente esto no quiere decir que, o sea, Mahaprabhu es una realidad eterna. ¿no? Entonces en ese sentido podemos decir, en un, en un punto la pregunta es ¿qué importa? ¿no? Una, pregun un punto, una pregunta a este respecto sería ¿qué importa? A ¿no? veces pensamos cuanto más antiguo algo mejor, cuanto menos antiguo, peor. Y no necesariamente es el caso, porque en este caso, como digo, hablamos, ok, en este plano, en esta tierra, el Gurdjievaishnavismo se manifestó en tal año 1486 con el nacimiento de Mahaprabhu y eventualmente. Ok, pero Mahaprabhu existe eternamente, Nityanabhya está allí. Entonces, en un sentido, todo lo que Mahaprabhu entrega, representa, experimenta, no tiene un comienzo. Entonces, de ese lado hablamos muchas veces en términos de Sanatan Dharma. ¿Mm? de la función eterna la, 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 el deber eterno, el dharma eterno del alma, es algo eterno, no es algo que tiene un comienzo y fin, quizás se manifiesta o se torna inmanifiesto en este plano, en un momento o en otro, como Krishna lo menciona en el Bhagavad Gita repetidamente pero de vuelta eso no quiere decir a veces habla de 5000 años en conexión a Krishna al Bhagavad Gita a veces hablar de más de ello en conexión a, a comienzos de la creación Krishna instruyendo a Brahma el punto aquí es estamos lidiando con realidades eternas, realidades siempre existentes que se manifiestan en este plano, en ciertos momentos, en ciertos momentos se tornan inmanifiestos, Krishna lo declara en el cuarto capítulo del Gita, pero entender, lo que estamos tocando son verdades eternas, perennes, ¿Mm? por lo que personalmente no siento tanto la, o, o si yo digo, bueno, el Gaudiya mismo comenzó con Mahaprabhu en tal época con los Goswamis, quienes los lo organizaron, lo presentaron de forma más sistemática en tal época. Personalmente no tengo problema, no, no es que para mí es, uy, estamos hablando de algo demasiado nuevo, quiere decir que no es algo antiguo, milenario, eterno. No, sí, es algo eterno, <risa> pero que se expresa de determinada forma en este plano. Entonces yo creo que es importante quedarnos con, con, esa, con esa visión, con esa perspectiva y saber Ahondar en eso, sin necesidad de tener que ponerle miles y miles de años pensando cuanto más cero le agrego a la duración de mi escuela más autorizada es o algo por el estilo, ¿no? No necesitamos aquí tratar de convencer a nadie de ello, ¿no? Así que bueno, algunas palabras sobre esa pregunta, breve. Siguen habiendo otras preguntas, perdón que no las pueda abordar, les pido que me la, que las puedan guardar o que me las envíen por mensaje privado y las estaremos abordando el el jueves próximo, ¿sí? que voy a estar ya en, en Inglaterra, así que estaremos compartiendo desde allí, mismo día, mismo horario, esperando que tengan una bendecida semana. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Puedan continuar con una celebración muy bendecida de, de la desaparición divina de Shri y de Astakur y demás festividades que llegan a nuestra vida cada día, cada momento, cada segundo. ¿sí? saludos aquí de Nanda this is Suiza. Nos estamos viendo muy pronto shri Sachinandan nanangor hari ki Sri shri hari nam ki jay gaur bhakta vrind ki jay gaur Praman haribo vancha kalpadaru vishva kripa sindhu bhay bhatapati tanam bhavane bhay ananta koti vaishnava vrind ki jay gaur gaur haribo